0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand,
1: og jeg er Henrik Rasmussen. Vi har lavet episoden her i samarbejde med FSR Danske Revisorer, som repræsenterer revisorbranchen i Danmark med ca. 5.000 medlemmer. De har en klar strategi op at sikre troværdigheden i revisionsbranchen til gavn for offentligheden og medlemmerne, så du kan læse mere om foreningen på fsr.dk. FSR Danske Revisorer tilbyder derudover et særligt medlemskab for studerende på relevante studieretninger. Du får som medlem af FSR studerende adgang til eksklusive rabatordninger, attraktive events og faglige fordele, som er henvendt til netop dig som studerende. Det er altså med til at gøre studietiden lidt federe, samt give dig som medlem mulighed for at styrke dit sociale og professionelle netværk inden for branchen. Og hvis du ønsker at læse mere om det her, så kan du finde alle detaljerne fsr.dk studerende.
0: Over 50% af MRA-transaktioner skaber ikke værdi for aktionærerne globalt og er blevet studeret massivt gennem årene. Men hvordan ser det egentlig ud i Norden? Er vi lige så dårlige til at foretage MRA? Og hvordan reagerer aktionærerne, når MRA-transaktioner annonceres? Det er nogle af de emner, vi vil gå i dybden med i dagens episode af Rig på Viden. Til at hjælpe os med at blive meget klogere på det her emne, så har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til Kasper Rose, som er Associate Professor på CBS. Tusind tak, fordi du vil være med. Det er en fornøjelse at have dig med. Vi har jo ikke haft dig med før, så kan du ikke lige starte med at fortælle lidt om sådan din karriere og hvad du tidligere har forsket i og sådan nogle ting?
2: Jo, jeg skal prøve at give dig den korte version. Jeg har haft en ben i begge leger, kan man sige, både i den akademiske i mange år, og så har jeg også både er og har været i den virkelige verden. Jeg har delt sin baggrund dels som jurist for, for KU, og så øh, læste jeg også økonomi, jeg tog en HD, og så endte med en Kant mærke så en PUD-finansiering. Så det var ikke planlagt fra starten, men øh, det nu faldet meget godt ud. Så jeg får fulgt en akademisk karriere øh, her, efter jeg blev færdig for mange år siden på CBS øh, på finansiering, og blandt andet op på noget, det hedder Center for Kredit- og Kapitalmarkedsret, øh, hvor man kan sige, min forskning primært har fokuseret på øh, de finansielle markeder, især i deltid øh, aktiemarkedet. Og så selvfølgelig også det samspil, der er med jorden. det vil sige primært også i forhold til selskabsret, børsret og det, man kalder kapitalmarkedsret. Så det, her faktisk, det passer meget godt sammen, så man kan sige, alt, hvad der vedrører aktiemarkedet og den regulering, der er omkring hele aktiemarkedet og kapitalmarkedet, det her, har været i, noget, jeg beskæftigede mig med rigtig mange, mange år. Og så har jeg også haft fornøjelsen af at være ude, dels i omgangen, dels i Danske Bank, hvor jeg arbejder med risikostyring operas risikostyring som chef og så har vi også en tur forbi Dansk Industri. Så var jo en helt anden branche, kan man sige. Men jeg blev simpelthen headhunted, og det har været spændende. Men nu er jeg tilbage igen, forstået på den måde. Nu er jeg associate professor på Department of Accounting. Og så ved siden af, så har jeg et meget lille specialiseret advokatkontor, som udelukkende tager sig de opgaver inden for mine områder, og de større opgaver det kan være store transaktioner, dem sender jeg bare videre. Men alt det, der ligesom kræver noget specialistviden, eller der hvor de store skal have behov for noget nisekompetence, så spørger de bare mig. Så, så det er en meget fin arbejdsdeling. Og nu
0: er du faktisk en de få, vi har haft med, som har den her tværfaglighed. Fordi du er ja. jurist oprindeligt og hoppet til, til finansiering. Hvorfor valgte du at lave det skift?
2: Jamen det kan man sige, det var faktisk enig. For jeg er helt ærligt, det var ret tilfældigt, fordi jeg vidste egentlig ikke, hvilken vej jeg skulle gå, men jeg kunne godt fornemme, da jeg var helt ung, at, at der kunne godt være noget, der kunne kombineres her fordi jorden hænger jo sammen, den ligesom sælger de hegnspæle, hvad kan man tillade sig at gøre, hvad skal man være opmærksom på, og så har det nogle økonomiske konsekvenser, men jeg var ikke sådan mere bevidst om det, da var helt ung, så jeg kastede mig bare ud i det, jeg tror mere, det var tvivlen, og så var der nysgerrigheden, så det endte med en en masse grader, men det, det var fordi, jeg fik en masse børn, så i med at jeg fik flere børn, så fik jeg en ny uddannelse. Det gik sgu meget godt. Så det har ikke altid været planlagt fra start, og sådan har der været meget i min karriere, også fordi jeg har også haft meget bestyrelsesarbejde, det har en del stadigvæk. Og, og det er ikke altid sådan, lige sådan noget, man kan planlægge fra start. Så nogle gange så må man også opsøge heldet, og nogle gange så giver øh, ligesom timingen. Man kan også down parallelt, hvis vi kigger på, på man sige, børsnoteringer, det vi kalder IPO, det er også meget i høj grad med timing. Man kan have den nok så den bedste virksomhed, den mest veldrevne virksomhed. Hvis der ikke er det der, jeg kalder rumor for opportunity Windows, så, så er det bare noget go. Så det der med at, ligesom at være klar over at prøve at opsøge de der Windows, det, det jeg synes jeg har haft rimelig held med. Men det har ikke været noget, der er bevidst fra start. Fedt. Det er altid godt at høre,
0: at, at der er også sådan lidt muddling through, Nemlig. selv for, for folk, der er kommet langt. Jeg tænker, vi bare hopper i gang med med emnet her i dag. og Vi skal jo som sagt tale om de her M&A-transaktioner og hvordan markedet reagerer herpå. Så jeg tænker, hvis hvis du kan starte med at fortælle os, hvad hvad fortæller den internationale forskning
2: om det? Fordi der er jo forsket meget i det her emne. Det er der. Der er forsket rigtig meget. Men det har lige sagt, så er mange af de udlandske undersøgelser, vi læner os op af, de er i ofte baseret på amerikanske data, nogle gange engelske data, så lidt tyske også. Men det er primært amerikanske data, og det er nogle gange udfordring, fordi aktiemarkedet hele, altså, markedet er generelt anderledes derovre. Altså ejerskabet er meget mere spredt, og det, det fungerer meget mere likvidt. Så der er nogle ting, som gør, at deres bestyrelsesstruktur og ledelsestruktur er anderledes end den, den danske. Så der er bare nogle ting, som gør, at man ikke altid kan overføre de resultater, til nordiske og danske forhold. Nogle gange kan man godt, men nogle gange kan man ikke. Og man skal ligesom være klar over, hvornår kan man overføre resultaterne, og hvornår kan man ikke. Så, så det faktisk døber, at, 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 at to af mine, mine tidligere studerende her, Magnus Lærkerød og så Daniel Sørheim, begge to super gode nordmænd, som nu er oppe i det norske, at, at vi faktisk satte os for at lave det her, det her studie, hvor vi kigger på, hvordan reagerer aktiemarkedet egentlig, når de meddeler, at man vil købe en anden virksomhed. Og det er jo aktionærernes reaktion, fordi vi vil gerne se, om der rent faktisk bliver skabt noget værdi. Og det man kan sige, hvis man kigger på de amerikanske og store internationale undersøgelser, så viser det et meget tydelig tendens, nemlig at se det ud af for dem, der byder, det vil sige, hvis man er aktioneret i et byderselskab, så bliver der ikke skabt noget overnormal afkast. Det vil sige, alle de synergier, som man har forventet som byder, dem, dem, dem sætter aktiemarkedet ikke pris på, så at sige, aktioneren i byderselskabet. Men når det er sagt, så hvis man kigger på aktionærerne i et eller det selskab, som bliver opkøbt, så reagerer det meget positivt. Og det er jo fordi, den er kort udgave, at man skal betale en præmie for at få majoritetskontrol. Så der er meget stor forskel, og det vi bliver interesseret i at teste, er tilsvarende af det samme tendens, vi ser her på det nordiske marked. Så altså, det er ikke bare et dansk studie, det kommer vi tilbage til, hmm. men vi har kigget faktisk på, på alle de nordiske børser igennem en længere række, For netop for at se, om den tendens, den også gør sig gældende i, i Norden. Og, og bare, lige for, hvis vi bare lige, fordi vi hopper til, til papiret
0: lidt senere i episoden i kan jeg godt afsløre, det er super interessant. Men, men hvor slemt står det til med de her M&A-transaktioner derude i den internationale litteratur?
2: Man kan sige, at det der, det der så at sige, er, er hovedbudskabet, det er som sagt, at, at bydeaktionærerne, de bliver i hvert fald ikke belønnet, nogle gange bliver de faktisk straffet. Og det er der flere forklaringer på, men der er en klar tendens, det er, at target-aktionerende, eller de aktionerende i et målselskab, som vi kalder det på dansk, de opnår faktisk sin ret stor fordel. Og det på tværs af alle undersøgelser, det viser de samme resultater. Men det, der var interessant for os, det var at se, at vi havde ikke fundet nogen sådan nordiske resultater. Det kunne også være interessant at se, om der var forskel på tværs af landene, Danmark, Sverige og Finland og så videre og Norge. Og det finder vi til gengæld ikke. Men, men, men vi havde ikke den viden, og, og, og derfor var det nysgerrigt for os at, ligesom at se, i stedet for bare så at sige copy and paste de resultater, vi finder fra udlandet, øh, og så ser man, holder de faktisk stik, skal de ændres lidt her i nordisk setup? Det var ligesom vores driver for at lave vores studie. Ja, helt klart, helt klart. og den, den, den vil jeg rigtig gerne
0: hoppe til. Men jeg tænkte bare at, ligesom lige at skidte op, hvad udlandet siger for
2: at få det her sammenligningsgrundlag. Jamen, kan man sige, udlandet i forhold til det her, så, så er de klare resultater i forhold til den forskel, der er på det her. Så dels kan man også sige, at en anden sådan hovedresultat, øh, som går igen det er, at jo flere bydere, der er på et, et selskab, øh, des højere er præmier til targetaktionerende. Og det er ligesom, hvis man sælger et hus, der er der rigtig mange købere, og så bliver prisen putt op. Det er det samme mekanisme. Og så er den anden hovedtendens, som også gør sig gældende på tværs af resultater, det er, at, at øh, får man som øh, aktionær, det vil sige aktioner i målselskabet, kontanter frem for aktier i, i selskabet, så, så reagerer man også mere positivt. Det er ligesom det, der er. Men ellers er der faktisk ikke andre sådan, konsistente resultater, øh, og det var også nogle af de ting, som vi også forsøgte at teste her i Nord.
0: Okay. Og
2: ved vi, hvordan det her,
0: igen internationalt, så hopper vi til Norden
2: bagefter, ved vi, hvordan det ser ud over tid? Altså har det altid været sådan? Det har altid været sådan. Okay. Der er ikke nogen forskel. Og man kan sige, at præmien, der man betaler, den ligger cirka på den amerikanske data, cirka 35, nogle gange 40 procent. Og den er meget stabil. Uh, og, og den er, man kan gå mange, mange år tilbage og det gør man også men, men, uh, så det er meget, meget stabilt der er ikke nogen forskel men kan man sige at i forhold til uh, frekvensen det vil sige ofte hvornår sker det her det er jo også noget med timing at gøre så må man bare sige at der er en høj grad korrelation med aktiemarkedet generelt det vil sige de her M&A-translationer overtalt, så de kommer i bølger og de kommer i høj grad, når aktiemarkedet, så siger et bullmarked, når det går rigtig godt, så kommer der frem med overtagelser. Hvorimod, hvis man er den anden grøft, som er en bæremarked, så sker der næsten ingenting. Så der er meget høj korrelation med aktiemarkedet generelt, og det er også noget, som vi har selvfølgelig kigget på, men det er sådan en gennemgående tendens. Og, og det er så den ene del af det der er sket over tid Men, men jeg har den anden del heller ikke
0: ændret sig over tid Altså Nej. det her med at der, der har altid været en dårlig track record For M&A transaktioner Altså der er blevet altid. destrueret og
2: det er jo ligesom det der så at sige Også humlen man kan sige hovedresultatet Nu selv både rådgiver jeg i M&A Men også underviser og forsker i det Men nogle af de ting som man bare må erkende Det er som jeg altid plejer at sige Det er at der er rigtig mange penge at tjene Der er også rigtig mange penge at tabe Der er mange ting der kunne gå galt og, og, og som sagt, der er mange penge på spil, der ligger mange penge på bordet. Og der er det selvfølgelig, at man skal være ultra skarp, og så at sige, forne bliver øh, sået for men, men igen, pointen er, at, at næsten halvdelen af alle M&A-trationer rent faktisk ikke skaber noget værdi. Og det der er flere grunde til. Primært hovedgrundene, det er, at man betaler for meget. Det er det som man kommer til at overbyde. Eller at man faktisk ikke er god nok til at integrere den målvirksomhed, som man har identificeret og som man ønsker at indarbejde i, i gruppen, i koncernen. Og det kan skyldes mange forskellige, også mange menneskelige faktorer. Der er forskellige kulturer. Og andre øh, kulturelle forhold, det kan være øh, man siger, ledelsesforhold, det kan være alt muligt andet, IT-systemer, som ikke passer sammen, det er en klassiker. Der er rigtig mange ting, som gør den integration efterfølgende ikke lykkes. Og en af de ting, som man skal være opmærksom på, især som for et bestyrelsesperspektiv, det er, at godt være direktøren, det er jo ofte direktøren, der driver det her, synes det er spændende at købe en virksomhed, men det der man at integrere det kedelige arbejde bagefter, det er mindst lige så vigtigt, hvis ikke mere, endnu mere vigtigt. Og det er nogle gange lidt kedeligt, fordi så, så ser man så forelsket til en ny virksomhed. Sådan er livet nogle gang Og der er bare vigtigt, at man som bestyrelse holder fokus, holder ledelsen og også alt det kedelige, man en meget vigtig arbejde med at integrere den virksomhed, man har købt. For det er der, der går galt.
0: Og du sidder jo også i bestyrelser og siger, at du rådgiver i, ja. i, i, de i opkøb. Ja. Øhm, når der så er en, der kommer og præsenterer et opkøb for dig, for eksempel som bestyrelsesmedlem, og du ved, at track
2: record er sådan her. Hvad, hvad, hvordan forholder du dig så til det? Skal vi så hellere bare lade være? Eller Nej, det kræver bare, at man, man er klar over, ligesom, hvad er det, man skal kigge ind i, når man ser business casen præsenteret. Der er selvfølgelig nogle i forhold til ting, man skal kigge ind i i forhold til den værdiansættelse. Hvad er det for nogle afgørende forudsætninger? Hvad er det, der kan få hele business casen til at skride? Uh, også i forhold til, hvor meget af værdien ligger måske i den del af, som ligger langt ude, det vi lang Værdien. Der er nogle ting, man skal kigge efter. Hvad, hvad, hvad altså, så giver, giver alt de, det, vi kalder value drivers, giver det overhovedet mening? Øh rækker regner man for eksempel med, at man har en meget stor overskudsmarked, der bare fortsætter over 6, 7, 10 osv. videre Og det er urealistisk. Ikke? Alt forskning viser, at de overnormale afkast, man tjener på et marked, de er der cirka 4-5 år, så er de forsvundet. Det er fordi, der kommer øget konkurrencer til osv. Og konkurrencemyndighederne er der. Og det er nogle ting, man skal kigge ind. men det er så en ting i forhold til at se business casen. og så måske også at kigge på, hvad er den anden side af mynden? Hvad er de største risici, der kan slå den her del ud? Og det kan være tab af nøglemedarbejdere, det kan være alle mulige andre ting, det kan være manglende integration, det, kan være, det er bare vigtigt at få præsenteret, så man kigger på den første side, men også så at sige populært den anden side, den bagsiden på papiret, at se hvad er det for nogle af de vigtigste risici forbundet med det her, og så må man jo vurdere det. Men problemet er bare, hvis man kører afsted på fuldtryk, ligesom så at sige, for nu skal vi vækste, og, og det går rigtig godt, øh, så glemmer man ligesom at stille de kritiske spørgsmål, de konstruktive kritiske spørgsmål, fordi man skal jo ikke stikke en kæppe i hjulet, bare for at være kontrær. Men det, der er vigtigt, det er, at man stikker, stiller de rette spørgsmål, der ligesom kan få vende øh, det her, om det bliver til en succes eller en fiasko. Og det er der, man kan tilføre værdi. Og faktisk også udfordre og hjælpe direktionen til at komme videre. Hvad er det for eksempel en integrationsplan? Hvad er det for nogle integrationsmål? Lav 5, 7, 8 KPI'er i forhold til integrationen, øh, Og de skal realiseres. Det gør de aldrig. Men at have en anden form for pejlemærket, og de skal helst ske relativt hurtigt. Det der med at sige, at vi skal integrere inden et, knap måske to tre år, det er for sent. Det skal ofte ske i løbet af det første år. Og der bliver man nødt til at tage de beslutninger. Det kan også være, at man siger farvel til nogle medarbejdere. Hellere fyre for mange fra starten, end den der salabi metoden. Så jeg vil sige, at hele det håndværk, det er, jeg vil sige, det er ikke noget problem at købe en virksomhed. Det kan alle folk, hvis de har penge nok hjemmefra. Det, der drejer sig om, det er ligesom at få integreret den og få sat den på skinner. Det er et hårdt arbejde, men det er også kunst. Men det er derfor, at man som man skal få præsenteret business casen, så man kan stille de spørgsmål og have i baghovedet, at cirka næsten halvdelen af alle transaktioner går galt. Og så skal man jo spørge sig selv, er man så meget bedre end gennemsnittet konstant set? at det kan man jo ikke altid være, selvom vi alle sammen tror det, men det er forkert.
0: Men de ting, du siger, altså, det lyder ikke nemt, men det lyder som nogle ting, man har vidst i lang tid. Ikke? Altså, jo. Jo. Hvorfor bliver man ikke... Klogere,
2: så jo, sige. men jeg tror, det handler om, at det, det man skal huske på her, når vi har at med sådan nogle forhandlinger, det ved jeg også selv, der er i høj grad den psykologiske faktor, spiller en stor rolle. Man kan regne frem og tilbage, og man kan have afdækket de juridiske risici osv., men at the end of ved day, så er det psykologi, der handler om at få lukket delen. Og så ofte så er det sådan for en af de ting, som jeg også selv er bevidst om, det er, hvis man har arbejdet rigtig meget på en del, og brugt utrolig mange ressourcer, så har man tendens til at sige, at nu skal den i hus. Nej, det skal den ikke, fordi. Det er faktisk sådan kost, ud fra en økonomisk betragtning i princippet, så skal man altid have jamen, sin mod til at sige, hvad det var, nu lukker vi, det var, det var simpelthen for dyrt. Nu er vilkårene for dårlige, nu pakker vi sammen og siger pænt farvel. Og det er de færreste, som tør at kan det. Fordi nu, så tænker, stiller man sig selv det spørgsmål, nu har vi brugt så mange ressourcer. Ja. Men økonomisk betragtning, så er det sådan kost. Vi kan ikke kun ved det. De er afholdt, så vi må ikke tage dem ind i regnskabet. Men vi er biased psykologisk set. Så pointen er, at det er i høj grad psykologiske faktorer, som gør, at man egentlig ikke tænker rationelt på business Og det er jo fordi, vi er mennesker. Man skal bare være bevidst om det, således er ikke de psykologi- psykologien tager over, så at sige.
0: Det, det er super interessant. Øh, og også noget, der er svært at gøre noget ved, kan man sige. ikke? Ja, det. Øh, en sidste ting, jeg lige vil høre om, og sådan det brede, inden vi gør til forskningspapiret. det er det her med kursreaktionen fra for det købende selskab. Den altså som jeg husker, det var, den er været nogenlunde eller, flad. Eller, den der er, nogenlunde er en lille
2: negativ reaktion i gennemsnit, men den er ikke signifikant, så, så den er faktisk, der er en ikke-reaktion, kan man sige. Aktiemarkedet reagerer simpelthen ikke. Så det er hverken godt eller dårligt nyt for de aktionærer som er i byderselskabet, det selskab, som køber.
0: Men burde aktiemarkedet ikke reagere negativt med det her track record?
2: Øh, både ja og nej, fordi som sagt, der kan også være nogle øh, transaktioner, som virkelig skaber værdi. Jeg vil sige, det er der, hvor man faktisk øh, skiller forvende for bukene, så, så det, det er svært at generalisere. Men det man bare kan sige, det er, at det er svært at overbevise aktiemarkedet om, at den her deal er god, at man er så meget bedre end gennemsnittet, fordi historien skrammer. Og det er jo det, aktiemarkedet priser ind. Og det er jo egentlig lidt paradoxalt, for det er jo byderselskabet, hvor man har regnet alle de der synergier ud, både omkostningssynergier og salgsynergier, det ene og det andet. Ikke? Og så har man en eller anden form for præmie, som man, man, man giver. Men det er klart, at synergierne skal være mere end præmien. Men det er, man kan så sige, alle de beregninger, det er altså ikke noget, som aktiemarkedet køber ind på. Så er det er ikke en kunst at købe, det er en kunst at blive købt op. Perfekt. Lad os hoppe til, til jeres papir.
0: Ja. Øh, om det nordiske marked, for som sagt, så er der jo nogle ting, som ikke er ens, øh, fordi vi taler altid om USA, typisk øvning, øh, og jo. som du også sagde, engelske ja. marked, men, øh, men vi har jo også Norden, og, og det er det, vi skal dykke lidt ned i. Du har også skrevet det her papir, der hedder, et meget konkret titel, øh, Aktionærernes reaktion på meddelelser om overtagelse af nordiske børsnoterede selskaber, skabes der værdi, og i givet fald for hvem? Og ja. det har du så skrevet sammen med Magnus Blærkud, som du nævnes, og, og Daniel Sørheim. Ja. Øhm, du fortalte lidt i indledningen, men kan du ikke prøve lige at
2: give et overblik over, hvad, hvad handler det her papir egentlig om? Jo, men det handler simpelthen om, at vi prøver at foretage det, der hedder et eventstudie, for vi er interesserede at kigge på, hvordan reagerer aktiemarkedet. Og det er jo ikke bare at kigge på den, som siger, på selve dagen, hvor man meddeler, at man vil købe et virksomhed op. Men man er nødt til at kigge på, er der tale om det, man kalder et overnormalt kursreaktion, det vil sige ud over det, man kunne forvente. Så vi kigger, vi laver det, der kan man sige et traditionelt såkaldt eventstudie, som er eventen her, den er defineret som den fondspørgsmiddelse, som bliver sendt afsted, som bliver offentliggjort. Det skal man jo sørge for at gøre. Så vi kigger på, er der noget overnormalt? Og det overnormale kan både være negativt og positivt. Altså ud over den, den så at sige sædvanlige kurs øh, op, afkast, ændringer, øh, så, man, så hvis, så hvis den, for eksempel en aktie svinger, lad os bare sige plus minus 1,5 øh, i løbet af en dag, det er sådan en statistisk støj, så vil vi jo gerne se om der sker en, en, en kursreaktion på den pågældende dag, ud over de her plus minus 1,5 i afkast. Ikke? Så vi kigger på, vi prøver at rense den for den almindelige fluktuation, altså den her markedsstøj så at sige, for lige at se, er der en kursreaktion, men det der er sagt det er også en vigtig point, at man skal også se begrænsningen af det, man har lavet. Det er, at vi ser på det her ligesom alle mulige andre eventstudier. Det er et relativt kort vindue, så at sige, vi holder aktiemarkedet op mod, hvor vi kigger på nogle dage, handelsdage før og nogle handelsdage efter. Men vi ser ikke på den, den, kan man sige, den langsigtede effekt. Når jeg ser, at, man siger, at der er ikke... Der er ikke, altså mange af, næsten halvdelen af alle MN-attressationer, de skaber ikke værdi, de, de destruerer faktisk værdi. Så er det, så er det relativt kort tægt, vi kan måle det på. På den helt lange bane, for eksempel om et eller to år, det er faktisk umuligt at måle. Man kan godt prøve at gøre det meget avanceret matematisk, men, men det giver ikke nogen mening, fordi der er så meget støj i det. Og det kan være, at man sælger nogle ting fra, man køber noget op, man ændrer organisationen, så slet ikke den samme virksomhed. Så det giver slet ikke mening at måle det på den måde. og, Og det er bare for at sige, at det vi ved, det er den relativt kortsigtede effekt af virksomhedsopkøb. Og det er også svært at vurdere, for eksempel, er det er noget skidt eller noget godt. Økonomiske briller, at man, man vælger at sige farvel til nogle medarbejdere. Det kan være en fin idé, hvis man mener, at man ikke har behov for dem, og de kan gå over en anden sektor, en anden virksomhed, som har som behov for deres arbejdskraft. Men det bliver et politisk spørgsmål. Det er bare for at sige, når man taler om de her studier, hvor vi kigger på succes eller ej, så er det relativt kortsigtet horisont, vi kigger over. Den helt lange bane, den, 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 kan, den er rigtig svær at modellere. Næsten umuligt. Så det, det, kalder vi. Så det er den kortsigtede effekt, vi kigger på. Og så kan man sige, så kigger vi på, ud over at se på henholdsvis byder og, 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 kan man sige, og så målselskabet, så kigger vi også på, om der er nogle selskabsspecifikke karakteristika, som påvirker de her overnormale afkast for henholdsvis byder og målselskabet. Og det er jo blandt andet, vi rent faktisk gør det sådan, at vi formulerer en række hypoteser. Dem skal jeg nok præsentere mig lige om et ganske høj blik. Men således at vi ikke kun i gås øjne kigger på, øh, om der bliver skabt værdi ud over det forventede i dagene før, på selve dagen for meddelesen, og så altså efterfølgende, så prøver vi også at se, om der er nogen, det vi kalder, selskabsspecifikke forhold, som også kan sige noget, om størrelsen af de her, overnormale afkast.
0: Okay, og, og hvordan ser resultaterne, så sådan overordnet ud? Altså, Ja,
2: Ja, så hvis man skal sige det på sådan en meget overordnet plan, så kan man så sige, at at mange af de hypoteser, vi opstiller, og og, og det er jo sådan helt slavisk den måde, når man skriver en artikel på, det er jo ikke fordi vi bevidst søger, at at en hypotese skal bekræftes. Det er lige så vigtigt at få noget viden om, at den her, den kan faktisk ikke bekræftes. Men det vi ligesom kan sige, det er, at der er ikke nogen tvivl om, vi, vi ser de samme resultater i, i Norden på tværs af landene, det er, at for byderselskabet, så, så sker der faktisk ikke noget. Det er hverken godt eller dårligt nyt. Men, men for targetselskabet, øh, måltelskabet, det selskab, som bliver overtaget, der kan vi faktisk se, at selv på tværs af landene, så taler vi om et overnormalt afkast på 22%, som er klart signifikant. Øh, så, så vi ligger på det her, altså 22% i overnormalt afkast. Så, så det, det, det er, det er også, overtagelsen af selskabet. Nemlig, det er, når vi akkumulerer afkastene over tid, i den der relativt korte tidsperiode, vi har. Vi kigger på forskellige vinduer, så at sige. Det kan være dagen før til dagen efter, og så en handelsuge før og en handelsuge efter. Så kumulerer vi effekten op, frem for udelukkende at kigge på, på selve dagen. Men det vi kan se, det er, at aktiemarkedet tilpasser sig faktisk lynhurtigt på selve dagen, så kursreaktionen sker mere eller mindre på samme dag, som man sender den her fonds spørgsmål og afsted. Og det tyder på, at, at aktiemarkederne i Norden er relativt effektive. Fordi det har noget at gøre med, hvor hurtigt bliver ny information ny viden indarbejdet i kursen, og det må vi se det, det gør det. Okay, så, så
0: når et selskab bliver kørt op i Norden, så betaler man en præmie på cirka 22 procent? Man kan og, ikke sige,
2: at præmien er på okay. 22, den er mere, den er højere. Her taler vi om det gennemsnitlige de årene med afkast. Det, det er en anden studie, jeg har kigget på. Der, der betaler man faktisk en præmie på 30 procent. Men grunden til, at det er det overnormale afkast, det er lidt anden måde, man beregner det på er forskellen mellem de to? Præmien kan man sige, hvis man skal sige populært sagt, så er det sådan, at man giver en præmie, som byder for for majoritetskontrol, og den præmie bliver typisk beregnet i forhold til fx kursen i går, som ikke var indeholdt den her information, eller kursen sidste uge. Så så det er ikke ikke et overnormalt afgave, så man tager ikke højde for, at, at, at markedet svinger op og ned og sådan nogle ting. Det er simpelthen, hvad var kursen i går? hvor markedet ikke havde den information om, at jeg som byder var interesseret i at købe den her virksomhed X. Hvis kursen for eksempel var kurs 100 i går, jamen så kan det være, at så giver jeg kurs 130. Ikke? Ja. Så, så der renser man ikke noget som helst. Så det er ikke det helt samme. Okay men som, som aktionerer, som det man så siger, hvis man kan få noget, et direkte afkast, så er det de her 30 procent, man taler om i den præmie-norden. Men hvis vi kigger på det overnormale afkast over øh, en, en periode, hvor man ligesom prøver at rense for de her tilfældige udsving, så ligger vi op på de her 22 procent. er derfor at der er der en vis forskel også i forskel, de forskellige måder, man måler det på. Men man skal ikke hæfte så meget med, med det specifikke absolute tal. Det er ikke det, der er vigtigt, for der er også nogle forudsætninger af modellen, som vi beregner det overnormale afkast på, man kan diskutere. Det, der er helt klart på der, der er altså noget positivt afkast til aktionærerne i målselskabet, som er klart signifikant. Altså man får simpelthen penge ned i lommen, Og det er et ret betydeligt beløb. Om det er lige 30-22, det er ikke så meget det, man skal hæfte sig ved. For der er også store forskel fra de forskellige brancher og sådan noget.
0: Okay, men grund til, at jeg prøver sådan at byde mærket til alt det, fordi I laver den her sammenligning med ja.
2: International. Og hvad, hvad er det sammenlignende tal internationalt? Det er altid svært at sammenligne 100%, fordi der kan være nogle forskellige internationale undersøgelser, som, som har forskellige event og det vil sige, at de er en forskellig periode. Og, og vi kan ikke sammenligne så meget, fordi det der med at sammenligne et meget likvidt aktiemarked i New York, med, med for eksempel det, det islandske, vi har også nogle enkelte islandske observationer med, vi har lidt det norske og det danske, det, det, det er sgu svært. Uh, bare for at give et praktisk eksempel på nogle af de ting. Mange af de danske virksomheder, som vi, altså, det, er jo en, det er jo faktum, de er jo ofte ikke handlet. Uh, altså, så det er rigtig svært, ligesom når vi skal beregne de overnormale afkast. For den beregner vi som forskellen, uh, det vil sige de overnormale afkast dagene før, på selve dagen, og så dage efter, som det faktiske afkast minus det forventede afkast. Og der bruger vi en model til at beregne de forventede afkast på selve dagen. Det, der bruger vi så markedsmodellen. Jeg vil ikke komme ind på detaljerne. Og der er jo altid noget usikkerhed i forhold til, hvordan man estimerer med de parametre. Så man får ikke noget 100% korrekt billede af de forventede afkast. Det gør man ikke. Især ikke, når vi har gøre med, at en del af de selskaber, som f.eks. Bliver, som bliver købt op, det er typisk mindre selskaber. Det kan være, at de befinder sig i small cap eller mid cap segmentet. Og der, bliver ikke, der, der er ikke så stor likviditet i, i aktien. Altså som hans volume er for lille. Og det gør også usikkerheden af noget større. Det må man bare kende, men det kan man ikke gøre noget ved. Men kan man sige sådan generelt, om det overnormale afkast for
0: øh, targetselskabet er større i Norden end internationalt? Nej,
2: det kan man ikke sige. Okay. Det ligger på samme niveau. Okay. Og, og det er jo også noget at tyde på, at, at når vi kigger på, så forskellige er vi egentlig ikke. Og, og en forklaring kunne være, at nu går vores data nok tilbage til øh, 1995 til 2014, så det er en lang periode, vi har. Og det har også været rimelig... <laughs> tidskrævende at samle alle de oplysninger ind og få renset og sådan nogle ting, men det, det har vi jo fået noget, noget god hjælp til. Men, men, men der, er ikke, der er ikke den... Vores resultater adskiller sig ikke på, på det punkt, men det vi kan sige, som vores resultater adskiller sig, det er, at man har ikke den der, øh, kan man sige, for USA, cash king. det vil sige, at sætter langt mere pris på at få i, øh, i targetselskabet at blive belønnet og få et vederlag i form af kontanter frem for aktier i byderselskabet. Øh, og, og der ser vi ikke nogen forskel i Norden. Fordi i USA er det sådan, at hvis man er aktionær i, uh, som target aktionær, så vil man helt klart foretrække kontanter. Og, og det giver jo egentlig også god mening, fordi hvis man tænker på, hvis nu at man havde en byder, uh, selskab, som ville sige, okay, i stedet for at få kontanter, så får I aktier i vores selskab. Det vil man måske gøre, hvis ledelsen i byderselskabet havde en idé om, at uh, aktien er nok overvurderet. For ellers ville man ikke gøre det. ikke hvis den undervurderet. De ligesom, synes, det er for dyrt, der er potentiale i det her. Så, så det er jo noget, som aktionærerne i et takketelskab ligesom forudser, okay, hvis de bruger aktie i deres eget selskab, så må det være, fordi den er overvurderet. Mm. Så der er det der spil frem og tilbage, men, men, men man kan så sige, det, altså, det handler også om, hvem i princippet skal bære risikoen, fordi det er klart, at som altså, kast burde intuitivt øh, give et højere overnormalt afkast. Fordi som aktioner i det selskab, som bliver opgørt i takket, så har du ikke nogen risiko risikoen bæres af aktionærerne i byderselskabet. Ikke? Men, men i Danmark og i resten af Norden, der kan vi sige, at det har altså ikke nogen betydninger. Det kan måske også skyde, at mange af de transaktioner, som vi ser, vi har over Logistics. så ser vi på, at det er ofte en kombination, man bruger. Det vil sige, at man bruger både kontanter, og så bruger man det at lave, rent teknisk øh, selskabsrettigt, man laver en rette emission, det vil sige, at øh, aktionærerne i det selskab, som bliver købt op, de så får nogle flere aktier, ikke? nogle nye aktier. Så man udvider, så at sige, lavkagen. Og det er den kombination, man bruger. Så man skal ikke være bange i Danmark om at bruge den, eller i Norden, om at bruge en kombination. Så det er ikke sådan kun, ligesom i USA, kassisk. Den det er der lidt mere nuanceret i, i Norden. Der kan så man der godt... er
0: lidt mere fleksibilitet i, i opkøbsmodellen, kan man sige. Ikke? men, men, men jeg hænger mig lige ved de her tal her igen med, med hvad hedder det med og, og, og også reaktion i målselskabet, fordi de tal lyder vel fuldstændig som international vi talte om til at starte med, jo. altså 0 og over 20.
2: Jo, sige, det, det, det giver god mening. Øh, ja. Men vi, vi må også bare kende, som, som også nogle af de t- resultater, vi kigger på her, det er, altså det, der er jo stor spredning, det må man bare kende. Så, så når vi taler om et gennemsnit, det er klart, så større spredning, større spredning for et gennemsnit, du mindre siger gennemsnit, det, det må vi også bare kende. Så jeg vil sige, det, det, det er svært at lægge sig fast på noget absolut, absolut tal. Øh, så om... Så, om der, der er sådan altså en, en vis usikkerhed, det må man bare kende. Det er ikke fysik, vi har at gøre med, hvor man kan lave kontrolleret eksperiment uden noget som helst støj, eller noget <lugget> luft, eller noget som helst i lokalet. Så, sådan er det. Uh, men men, men det, man kan sige, at vores resultater ligger på linje med, med internationale resultater, men vi har ikke den der negative reaktion, hvis man også bruger arke, aktier. Hvis ja. man som, som målselskab også rent faktisk får nogle aktier. Det bliver ikke vurderet på samme måde negativt som i USA, hvor det er som sagt, som jeg nævnte, meget kassisk. Det ser ja. vi ikke i Norden. Og et andet spørgsmål, som
0: jo også er presserende, når man er fra Norden, det er jo, er vi bedre til at købe
2: op, end de er internationalt? Altså er vores track record bedre? Det er svært at øh, vurdere, det er et super godt spørgsmål. Øh, igen, fordi når man siger bedre, så kan man så sige, hvordan måler man bedre? Det kan man måle på den korte bane, igen på den lange bane, når du er at måle. Øh, men, men man må bare sige, at aktiemarkedet tager egentlig ikke så stor højde for, om, om det er lige er Norden, der, der flyder vi meget med. Altså det kan jo også skyldes, at, 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 at hvis vi kigger blandt andet på det danske aktiemarked, så over halvdelen af i hvert fald de, de styr, at C20-selskaberne C25, de er jo eget udlænding. Så de tænker jo ikke ligesom typisk danske eller sådan nogle ting. Så man må bare sige, at især i de senere år, så, så er aktiemarkederne mere integreret. Og det er jo både på godt og ondt, ikke? for hvis det krasser et sted, så føler vi også konsekvenserne om, selvom det ikke har noget som helst med vores hjemlige marked at gøre. Ikke? Så man kan sige, at det gør jo frem og rettet, at vi vil ligesom bare flyde med. Og det gælder også i forbindelse med Norden. Altså bare tage en, en, en lille ting her, som jeg også lidt var involveret i, der jeg sad i dansk industri, for vi var en stakeholder. I gamle dage, kunne man sige i Godesøjen, der var jo fondsbørs den af bankerne og udstederne, hvis i sådan er det ikke længere. Det blev de købt af Nasdaq, OMX osv. Så, så de er bare blevet integreret, og det er det samme med den norske børs, ikke, som også var selvstændig i mange år. Så man kan sige, at man ser en højere grad af integration af de finansielle markeder. Det er jo også meget inter- interessant. Men det betyder også godt på godt og ondt, at man flyder med. Øh, så, 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 så man må også sige, at, at, at der er vi bare en lille spiller i Norden. Øh, og, og Danmark betyder ikke noget, om det, du sidder amerikansk på det om det, det er bare Norden, altså Nordic, eller også det, det det. det. Mm. Så, så de tager jo også, hvad deres lærdom med. Så jeg tror i højere grad, det her også handler om at sige, jamen det kan godt være, at vi finder nogle resultater her, men, men fremadrettet vil det nok være sådan, at investorerne ligesom vil se det ud fra deres symperi. Deres nu har vi selvfølgelig også skrevet en engelsk sprogartikel om vores findings her, men, men vi må bare sige, at på godt og ondt, så, så flyder vi nok mere med. Så, sådan er virkeligheden, og den, kommer, den tendens kommer til at blive forstærket i de kommende år.
0: Ja. Helt klart. Og og, og noget, jeg er lidt blevet mærke i, du siger det, det her med, at det er nærmest umuligt at måle værdiskabelsen på den længere bane. Så når man siger det her med, at at 50% af selskaber, der køber op, de fejler, der destrueres ja. Er det så også på den korte bane? Det er eller mål på eller? den korte bane. Okay, det, så man har ikke lavet nogen mål på den længere jo, bane? Der er lavet man, nogen, ved
2: men det? Jo, der er lavet nogle mål, men, men der bliver modellerne dels mere komplicerede og, og, og mere tekniske, og det er jo ikke det, der er et problem i sig selv, for så begynder man at modellere aktiekursen som en stokastisk proces med alt muligt drift og alt muligt effekt, øh, teknisk. Men det er egentlig ikke så meget det, der er udfordrende. Problem er, øh, hvis vi ser bort fra teknikken, og her bliver man nødt til at have lidt juren og sådan lidt, kende lidt praktikens verden. Ikke? Det er ikke bare fysik, vi er med at gøre, ja. fordi, Selskaben skifter karakter. Der skifter kan og sådan nogle ting. Og, og, og det, det skal man have været derude i den virkelige verden for at se. Og en af de ting, bare for, for, for at sætte lidt, lidt, lidt human touch på, det er, at ofte vil det være sådan, at ledelsen i takkeselskab bliver smidt ud, mere eller mindre. Hmm. Og det der ofte vil ske også, ud over bestyrelsen bliver udskiftet, så vil ledelsen, men det vil også ske sådan, at ud over topledelsen går, så vil man også sætte sine egne folk ind som CFO og så videre. Og, og der sker bare nogle ting også, nogle af de dygtige nøglemedarbejdere de, de risikerer også at forlade virksomheden. Ikke? Så er der meget kapital der, der forsvinder ud af virksomheden. Ikke? Man sælger fra der kan være konkurrencemyndighederne, kun vil godkende den her overtagelse, hvis, hvis der er nogle spin-offs. Og, så det er ikke den samme virksomhed så at sige den ændrer simpelthen karakter. Så, så, så det er svært at se på, på den lange bane, ikke? Men, 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 så vi har, man, men man kan se, altså, der er både nogle super fantastiske succeshistorier, men der er desværre også nogle grimme eksempler på, hvor det er gået rigtig galt, hvor man har foretaget det, der kaldes asset stripping. Det er jo desværre sådan, ofte meget amerikansk ting, øh, hvor man, altså der er jo nogle eksempler på, hvor man har overtaget, det kan være skiffer, at der nogle virksomheder, hvor man har overtaget nogle mindre børsnoterede selskaber, der er mange børser i USA, og så har man øh, taget de værdier, der er værd, og, og så som rydde hele skoven, hvis det, og så taget at lade være med genplanten og så videre, hvor man striber assets. Øh, næsten sådan en slags Og det er jo klart, det vil have nogle kæmpe, det økonomer kalder eksternaliteter. Negative sideeffekter på samfundet, fordi hvem skal ryddes op? Det skal vi jo alle sammen. Ikke? Hmm. Så, så der er nogle meget negative historier, øh, men der er også nogle rigtig gode historier. og og sådan er det ofte desværre også i medierne, at de negative skygger lidt for de gode, men det bliver sådan lidt vi har ikke noget konsistent evidence hvor vi ligesom prøver at måle det, fordi vi risikerer simpelthen at måle æbler og pære og og det gør bare, at at man ikke kan sige noget videnskabeligt kvalificeret om det på den helt lange bane så alle de undersøgelser, de er altså på den korte bane og bare for at ligesom at sætte det i et perspektiv, så havde jeg faktisk en, en anden studerende for mange år siden. Jeg er heldigvis rigtig mange studerende, de gør jeg mig, men, men de er super dygtige og søde. Men der var en, der faktisk kiggede på, kunne man prøve at identificere ud fra en model, baseret på en model, hvad, hvad er det, det, som gør, at et selskab ender med at blive target, altså blive mål, blive opkøbskandidat. Ja. Fordi det kunne være en fantastisk god investeringsmulighed. Ikke? Hvis nu vi alle sammen er enige om, at der bliver givet de her overnormale afkast, som er helt klart signifikante, så skulle man jo simpelthen prøve at identificere, hvilke selskaber kunne være potentielle opkøbskandidater. Og der er blevet lavet en meget, meget kompliceret model, og meget mange, altså, den fik ikke for lidt. Men det var ekstremt svært at finde noget statistisk, nogle variable, som ligesom siger, kunne finde noget. Og en forklaring er jo også, derfor det er spændende, og det er faktisk anderledes end fysik, fordi sæt nu, jeg i kend eller en anden en gik og fandt noget signifikant. Hvis vi var rationelle, så ville vi bruge den her viden, og købe op indtil ligesom, det afspejler sig i prisen. Og så vil den her mulighed forsvinde. Og det er det, man skal huske på, også når man for eksempel hører om undersøgelser for også forskere og konsulentfirker, om den her det er en super idé, og den her øh, giver rigtig god mening. Altså, det, det gør den bare ikke. <laughs> altså, fordi der, er ikke nogen ting, der er ikke noget free lunch, som vi siger. Ikke? Det skal man bare være klar over. Det betyder også, at man ikke skal ligesom, have en illusion om, at man kan finde 27 forskellige signifikante variable, som, som forklare det hele. det hvis man kunne det, så var noget galt, så var aktiemarkedet simpelthen ikke effektivt. Men det vi ligesom kan, hvis man kan prøve at summere op, så vil vi i hvert fald sige, at de fleste handler, de sker i Norden ved en kombination af både kontant og cash, og de fleste handler, de foregår også med, at både det børsnoterede target og målselskabet er, så at sige, indenlandsk, så det er sjældent, man går ud. Og så ser vi også, at der er trods alt også en del diversificerede opkøb, men til langt de fleste opkøbt er det, vi kalder fokuseret. Og det giver også god mening, fordi når man køber op inden for, det kan være samme branche, inden for samme varegrupper osv., industri, så har man en bedre track record, man kender branchen, det vil sige risicien og alt andet lige mindre. Og der er rigtig mange eksempler desværre, Øh, uden man behøver at pege fingre af nogle banker, jeg selv arbejder i en af dem, som købte op i et land, som man ikke havde nogen forstand på, man ikke havde været der før, og man var mere eller mindre uden for et system, som man heller ikke kendte. Det vil sige, når man er spiller på udebanen, så kan der være penge at tjene, men man kan også være rigtig mange penge at tabe. Det er der mange eksempler på. Men det kan jo ofte skyldes, at man har en ledelse, som ønsker vækst, som er ud over det, vi kalder organisk vækst. Ikke? Uh, og så er det bare vigtigt at man som bestyrelse kan træde i karakter og sige jamen, lad os prøve at virkelig at grænske business casen ikke på grund af vi nødvendigvis skal have nej hatten på men at kigge på hvad er det forudsætninger der kan vælge det læsset, hvor er det kritiske forudsætninger og sikre at man har en integrationsplan som er relativt hurtigt og effektivt det er faktisk det, det, det korte svar det hmm. kan ikke nødvendigvis garantere, at vi ikke kommer ud i nogle problemer det gør man altid men så minimerer vi i hvert fald sige kan man kan man sige
0: Ja, helt klart. Og hvad kan man sige noget af det, der også måske gør det lidt svært at måle den her langsigtede effekt, som, som vi talte om, det er vel også, at man jo lægger virksomhederne sammen Altså, du, du har jo ikke splittet tal,
2: <laughs> slet ikke som ekstra altså, men... Både som regnskabsblæser, det er klart, og så at du, du, du skal regne bagud, og selvfølgelig kan være, at møje talene bliver korrigeret. Og så. Men, men det, det, det er teknik, men uanset, øh, så, så får du aldrig det sande billede. Nej, og og der, der er så mange ting, usikkerhedsfaktorer i den ene eller den anden måde, at indregne tingene på, også når vi er gør med koncernregnskab osv. Og, ja. og jeg vil sige, at især for internationalt store koncerner, så er det næsten umuligt at gennemskue for en outsider. Præcis.
0: Jeg vil lige høre noget af det, du også nævnte til at starte med, det, det her med de selskabsspecifikke karakteristika øh, mellem de her forskellige ting. Hvad, hvad, hvad har I set her?
2: Vi har blandt andet kigget på, øh, hvis vi ligesom skal tage det på en, en, en gennemgang, vi har kigget på, øh, også i relation til vores hypoteser, jamen har det en effekt i forhold til, at man får aktier eller kontanter, og der, der er altså ikke nogen forskel, hvis vi kigger på Norden, der er ikke nogen betydning. Vi kigger også på, øh, jamen altså, øh, har vi at gøre med et fokuseret opkøb, øh, og der bliver man belønnet. Altså er det inden for nogle samme branche, inden for de markeder, man opererer på i forvejen? Der, kigger man, og der bliver man også belønnet. Men ellers, øh, så kigger vi også på andre ting, som, som, som er relevante. For eksempel er der meget øh, cashflow i, øh, i det selskab, øh, Fordi det kunne også indikere, at øh, jamen, så har man adgang til lette penge. Det vil sige, det vi kalder fri cashflow, som i princippet burde udbetales til aktionærerne øh, i byderselskabet frem for at ligge der. Og det er jo fristende for en ledelse, det skal man huske på. Har man rigtig meget af det, vi kalder fri cashflow, Det er jo ikke sådan, at man, der står i en konto i regnskabet der hedder fri cashflow flow til disposition. Ikke? men, men det, det, det kan man forsøge at få et estimat af. Men penge, som i princippet udbetales som udbytte enten ekstraordinære eller tilbagekøb eller noget andet, så kan det være meget fristende at bruge de cashflow til opkøb. Øh, men, men vi ser ikke den effekt, øh, så der er altså noget, der tyder på, at det, det ikke i sig selv er et problem, vi kigger både i forhold til cashflow i byderselskabet og i målselskabet. Så, så det er ikke på den måde et, et, et problem, øh, i hvert fald ikke i, i nordiske sammenhæng. Det kunne tyde på, at det vi kalder agency kost som er en konsekvens, så den her adskillelse mellem, mellem ejerskab og kontrol er mindre i Norden, frem for i USA. Og det kan jo skyldes, at ejerskabet i USA er ekstremt spredt, det vil sige, at ledelsen har ekstremt meget magt, for mm. de står nærmest til regnskab over for sig selv. Sådan er det bare. Helt klart.
0: Øhm, og, og, og endnu en ting, jeg også lige vil, vil høre om, det er i forhold til det, du også nævnte før, den her diversificeringseffekt, øh, som, I, som I også skriver om. Altså noget af det, I faktisk siger, det er, at det er positivt hvis selskaber i Norden foretager et opkøb, som
2: diversifiserer. Ja, ja, og det er jo sådan lidt, lidt noget overraskende, fordi normalt så går den det, vi kalder conventional wisdom, eller det som det, man tror... Hvis vi kigger blandt andet på de internationale undersøgelser om, at, at for eksempel, hvis man, hvis man ikke er fokuseret, hvis man køber op, og man ligesom skaber en form for konglomerat, det vil sige med forskellige divisioner, som beskæftiger med forskellige ting øh, på forskellige markeder videre, hvor der ikke er ligesom den der core business. Øh, det er noget, der bliver straffet i USA, men, men det ser ikke sådan ud i, øh, i Norden, mm. øh, og, og, og det er der jo flere grunde til, men, men det der i hvert fald er i det, det er, at man taler normalt om det, man kalder en conglomerate discount, det vil sige for... Kan man sige, kan man sige, hvis man splittede virksomhederne op på en stand-alone basis, så vil man faktisk kunne realisere en gevinst i, i primært USA og England på cirka 15 procent. Det ser vi ikke på samme måde i, i Norden, og det kan jo tyde på, at, at der er nogle andre ting, som gør det, og man siger generelt, at konglomerater uh, har også den styrke, at i krisetider så er de mere stabile, de mere modstandsdygtige og fordi de ofte nogle kan man sige, de kan fungere lidt som en over for kriser. De er ikke så sårbare. De kan fungere lidt som interne, interne kapitalmarkeder osv. De er bare mere, man kan sige, også hvis man har nogle aktiviteter som er lav korreleret eller negativt, ikke? Så hvad kan man sige lidt gynger karusellen. Så de er lidt stærke, stærke. Man må bare sige at, at det er ikke det samme billede vi genfinder sig i Norden, fordi der er den der conglomerate discount i USA. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Der er jeg stadigvæk back to core business, og hvis man gør noget andet, hvis man ikke fokuserer, så er der altså noget, spørg spørger. Fordi hvorfor er det en god idé spørger spørge er ganske fornuftigt, fordi aktionærerne kan jo selv diversificere deres egen portefølje meget billigere og mere effektivt, frem for at lille, sådan gør det. Det er det korte svar. Men vi må bare sige i hvert fald i Norden, at det, og det kan jo skyldes mange faktorer. Der er ikke noget simpelt svar på det, og det kan jo også skyldes, at vi i høj grad har nogle fondstrukturer, som gør det noget specielt i Danmark. Det er jo ret dansk. Det ser man slet ikke i udlandet i samme grad. Det er jo et klassiske eksempel af Bermøller, ikke? men langt alle de største danske virksomheder, de er jo fondsaget. Mm. Og de har jo også måske en, en højere incitament til at have den der sådan lidt konglomerat tankegang. Det havde man i hvert fald tidligere. Det er faktisk set ud for der, som ejer. Men ud fra den enkelte lille investor, så, så giver det ikke rigtig mening. Og der skal man huske på, at, at Conglomerate discount er jo set ud for, at den lille investor i USA, selvom selv store institutionelle pensionskasser, de er altså ret små i de store amerikanske virksomheder. Og det vil man også se, hvis man kigger ind på deres regnskaber. Der er meget få, som ejer faktisk over de her 5%. Og det er jo meget, meget almindeligt i Danmark, man har koncentreret ejerskab. Så der er bare nogle forskelle der, og det er jo også et eksempel på, at man ikke bare ukritisk kan overføre den der Conglomerate discount i hvert fald til, til Norden, så den, den giver ikke rigtig mening i hvert fald i Norden. Der er ikke noget positivt, men det er ikke noget, vi genfinder i Norden. Okay,
0: men det er meget interessant, fordi man netop har den der tanke, altså det hører jeg da også <laughs> til hverdag, når man når man agerer i, ja. i markedet, ikke? Men men jeg tænker bare lidt, der er vel også masser, der er jo masser som du selv ser udenlandske aktører. Ja på de nordiske markeder, kan man sige. Så de reagerer heller ikke negativt, når, Nej, det, når det sker. men når
2: det er sagt, så, så tror jeg også, der skal man huske på, at vores tal går jo meget langt tilbage. Vi, skal, vi går helt tilbage til 1995, så de stopper med Ultima 2014. Så vi, vi har kriser med os og videre, både .com og finanskrisen. Men der er også sket en, en, en effekt. Nu taler vi 2022. Så jeg er helt sikker på, at vi ser det nok med mere internationale briller. Og man skal huske på, at når noget bliver talesat, så har det jo også en selvopfyldende profeti. Så ligesom når man taler om den her konglomerat, Discaver og core business, så tænker alle sådan. Så hvis man ser noget, der som ikke er mainstream, så reagerer man negativt, uanset om der er noget på sig eller ej. Og det er det, man skal passe lidt på på den lange bane. Fordi man kan sige, hvad egentlig er en korrekt pristans, det er, hvad det gennemsnitlige forventninger er på godt og ondt. Ikke? Ja. Men på den helt længere bane, så, så er det noget, man skal, hvis man har de langsigtede briller, så skal man huske lige at tage højde, for der er altså nogle institutionelle forskelle, som er vigtige. Og det skal man også huske på, som hvis, hvis vi eller større institutionelle investorer, til PL, hvad det vil investere i udlandet. Altså at tage ens hjemmebriller på, det er ikke nødvendigvis særlig klogt. Og det samme gælder, hvis en amerikaner for eksempel eller en englænder investerer øh, i, i Norden, så, så skal man altså lige modificere lidt, så, så man kan ikke bare tage alt det, man har lært hjemmefra, lige anvende det i Norden. Det, det er ikke altid den lige går. Helt klart. Har du noget
0: andet, du tænker, vi mangler at berører, Kasper?
2: Nej, jeg synes, vi er kommet godt rundt omkring det. Men det er jo lidt interessant, og det er jo, altså, vi fik bekræftet mange af de ting, som vi også finder i de internationale studier. Men der er jo helt klart den der forskel mellem. Det betyder ikke noget om det, at man bliver afløb med kontant eller aktier. Det er jo også noget, som man skal huske på som, som aktionær i det selskab, som bliver opkøbt, så det er ikke nødvendigvis dårligt, hvis man får det meste af sin afløning i, i aktier i selskabet, det som køber. Og man kan jo også efterfølgende sælge det. Og det skaber en højere grad af fleksibilitet med hensyn til finansiering. Men alt andet, lige, så skal man bare huske på. Det der med at blive købt op, det er rigtig fint, om man kan lide det, man tjener i hvert fald penge på det. Ja, det er klart, og måske ikke så
0: fint, hvis man er invester i nogle af dem, der køber op. Det, det er i hvert fald risiko, forbundet med det. Yes. Tusind tak, fordi du vil være med. Det var tak for at, at
2: komme forbi. Ja, det var hyggeligt. Tak.
1: tak for at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zomhofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.